0: że przychodzimy do Ciebie jako Twój Kościół, wyznając, że Ty jesteś rzeczywiście płynieniem naszych serc i że chcemy Ciebie wielbić w naszym życiu. I Panie, swoją nadzieję na to, aby móc Cię wielbić, pokładamy w Twoim Słowie, które jest godne zaufania, które jest bezbłędne i nieomylne, które jest Twoim świętym Słowem, razem Twojej woli dla naszego życia. I dzisiaj, Panie, powierzamy się Tobie, abyś prowadził nas w poznawaniu tego Słowa, abyśmy przyjęli je z wiarą, jak na to zasługuje, i wypełniali je każdego dnia. Prosimy Cię Panie o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy w Dziejach Apostolskich, w naszej serii Ad Fontes, do źródeł, w której przyglądamy się temu, jak Kościół wyglądał na początku i jak wyglądał w pierwszych latach, kiedy się rozwijał. I dzisiaj jesteśmy w rozdziale 19, wersety 8 do 20. Jest to dla mnie bardzo, bardzo interesujący fragment. Mam nadzieję, że będzie również dla Was. Ale zanim do niego przejdziemy, to takie krótkie przypomnienie, co się właściwie teraz dzieje w tej księdze i w jakim miejscu jesteśmy. Mamy drugą podróż misyjną już za nami Paweł przebył wiele tysięcy kilometrów, głosząc Ewangelię, zakładając kościoły, umacniając już istniejące kościoły. Wrócił do Antiochii, po czym z Antiochi, która była jego jakby bazą wypadową, wyruszył w trzecią podróż misyjną, która trwała około pięć lat, w roku 53 wyrusza w drogę, jest to więc około 20 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Paweł przechodzi przez Galację i Frygię, zmierza do Efezu. Mówiliśmy już tydzień temu o tym, że Efez był potężnym miastem, prawdopodobnie około 200 tysięcy mieszkańców. Paweł w Efezie już był, kiedy wracał z drugiej podróży misyjnej. Krótki czas tam spędził, głosił Ewangelię i Żydzi w synagodze w Efezie prosili go na legali, żeby pozostał Dłużej, ale Paweł nie zgodził się, wrócił do, do, do Palestyny. Natomiast w międzyczasie, pomiędzy drugą i trzecią podróżą misyjną Pawła działali tam pryska i akwila, o których mówiliśmy również tydzień temu, jak i Apollos. I tydzień temu też czytaliśmy o kilkunastu uczniach Jana Chrzciciela, których Paweł spotkał, kiedy już przybył w końcu do Efezu i których poprowadził do wiary w Jezusa, którego Jan Chrzciciel zapowiadał i których w końcu ochrzcił. I dzisiaj będziemy się przyglądać temu, jak się rozpoczęła służba Pawła w Efezie, jak się rozwijała. I mamy przed sobą spore zadanie, dlatego że w około 40-45 minut musimy omówić dwa lata z życia apostoła Pawła. Dwa lata, które ten tekst właśnie, właśnie omawia. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą damy radę. Więc możemy przejść do tekstu. 19 rozdział, wersety 8 do 20. Ale najpierw skupimy się na na części 8 do 12. Przeczytam od 8 do 12 wersetu. Następnie Paweł udał się do synagogi. Tam przez trzy miesiące odważnie i otwarcie głosił, dyskutował i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole tyranosa. Działo się to przez dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi, jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepastki, które dotknęły jego ciała. To wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy, wychodziły. Zatrzymamy się póki co w tym, w tym miejscu. Więc Paweł zgodnie ze swoim zwyczajem, który praktykował prawie w każdym mieście, do którego trafił, e, zaczyna od synagogi. Idzie do miejsca zgromadzeń Żydów, do takiego centrum religijnego i kulturowego ich społeczności, jako że no, najmniej jakby było kroków do przejścia, e, aby właśnie Żydom zacytować Ewangelię, jako że Żydzi byli narodem wybranym, oczekiwali na Mesjasza, Oczekiwali na Jezusa, nie wiedząc o tym, że to będzie właśnie Jezus. I oczekiwali na Królestwo Boże. I to jest bardzo ważny wątek. Chciałbym się na chwilkę nad tym zatrzymać. Królestwo Boże, jak mówi werset ósmy, było treścią zwiastowania apostołów, apostoła Pawła i apostołów w ogóle. Ale przedtem jeszcze Królestwo Boże było jednym z głównych wątków zwiastowania samego Jezusa. Dlatego, że Żydzi, właśnie członkowie narodu wybranego, Oczekiwali dnia zapowiadanego w Starym Testamencie, kiedy Bóg, który jest najwyższym władcą wszystkiego, co istnieje, w końcu w widzialny sposób wyegzekwuje swoją władzę. Zainterweniuje w historię świata. Osądzi to, co złe. Rozwiąże problem cierpienia, problem grzechu, cierpienia, ucisku i w końcu śmierci. Ucisku na przykład takiego jak ten, którego doświadczali Żydzi, z rąk Rzymian, pod których okupacją wtedy byli. I jednocześnie ten dzień, ten dzień Bożej interwencji, ten dzień Pański, który zapowiadali prorocy, miał być początkiem nowego świata. Świata wolnego od niesprawiedliwości i grzechu, a pełnego pokoju, błogosławieństwa i dobra. I ten świat miał trwać wiecznie. I w związku z tym, kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, to Ewangelia Marka mówi nam o tym, że jednym z Zasadniczych części Jego przesłania było właśnie to, że mówił wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże. Opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. I Nowy Testament pokazuje, że to Boże Królestwo, na które czekali Żydzi nadeszło właśnie poprzez osobę Jezusa, jako wcielonego Bożego Syna. I co więcej, ono nie nadeszło przez jakąś kampanię militarną, jakiś podbój, jakąś walkę z Rzymianami, ale przez dobrowolną śmierć Jezusa na krzyżu. Dlatego, że największym złem, od którego nie tylko Żydzi, ale wszyscy ludzie muszą być uwolnieni, największym uciskiem i niewolą jest niewola grzechu. Grzechu, który jest stanem ludzkiego serca, zbuntowanego przeciwko Bogu. Więc dlatego Jezus, widzimy to w Ewangelii, dobrowolnie bierze na siebie konsekwencje tego grzechu. Boży gniew z powodu naszego nieposłuszeństwa. Jezus sam ponosi naszą karę, karę, która nam była należna i umiera, a trzy dni później zmartwychwstaje. I przez swoje zmartwychwstanie ogłasza, że rzeczywiście był Synem Bożym, rzeczywiście jest Synem Bożym i że ta Jego ofiara za nasze grzechy została przyjęta przez Boga. I dzięki temu każdy, kto zaufa Mu jako Zbawicielowi, otrzyma przebaczenie grzechów, jak i udział w tym Bożym Królestwie, na które Żydzi czekali. Udział zarówno już tu i teraz, jak i w całej pełni, wtedy, kiedy to Królestwo obejmie ostatecznie całą rzeczywistość. Takie było sedno zwiastowania Jezusa, ale to też właśnie jest sedno zwiastowania apostoła Pawła. To Paweł głosi do tego, przekonuje, jak mówi ten werset ósmy, przekonuje Żydów w Efezie, podobnie jak to robił przez cały czas w każdym innym miejscu, w którym się znalazł. I robi to przez trzy miesiące. I chociaż na początku jego słuchacze w Efezie byli bardzo otwarci, tak jak wspomniałem, naciskali na Pawła, żeby został dłużej za pierwszym razem, kiedy tam się znalazł, to teraz słuchacze Pawła, Żydzi w synagodze w Efezie, powielają schemat, który powtarzał się tak naprawdę prawie w każdym poprzednim miejscu, w którym Paweł się znalazł. Część Żydów, najwyraźniej spora część, upiera się przy swoim, odmawia wiary, ale co więcej, ci Żydzi wobec tłumów znieważają drogę pańską, drogę Pana. Ta droga pańska, mówiliśmy o tym też tydzień temu, to jest po prostu chrześcijaństwo. Całkowicie odrzucają przesłanie Pawła. I dlatego Paweł, uznając, że nie ma już nic więcej do zrobienia w tym miejscu, kończy swoją działalność w synagodze. Odłącza uczniów, bierze ich ze sobą. Uczniów, czyli ludzi, którzy najwyraźniej postanowili już zostać uczniami Jezusa, Być może dzięki działalności Pryski i Jakwili, być może dzięki Apollosowi, być może dzięki działalności samego Pawła przez trzy miesiące. Więc Paweł odłącza się od Żydów i rozpoczyna działalność w szkole niejakiego tyranosa. Jest to bardzo ciekawy szczegół. Występuje tam w języku greckim słowo, które dosłownie znaczy szkoła, choć można by je, co ciekawe, przetłumaczyć również jako przyjemność. Jest to dość ciekawe skojarzenie, ciekawy zbieg znaczeń. Mogła to być szkoła w znaczeniu budynku szkoły albo jakiejś sali wykładowej, którą można było wynajmować na, na, na różne cele. I tyranos, o którym tutaj jest mowa, mógł być albo i właścicielem tego budynku, który wynajmował go różnym, różnym nauczycielom, albo sam mógł być głównym nauczycielem tej, tej właśnie szkoły. Ciekawostka tutaj jest taka, że ten tyranos, to było imię całkiem popularne w Efezie, ale część biblistów jako, że to imię znaczy dosłownie, no cóż, tyran, część biblistów uważa, że to mogło być przezwisko jakiegoś wyjątkowo surowego nauczyciela, który był sławny właśnie w Efezie. Część rękopisów dzieł apostolskich zawiera w tym miejscu informację, że Paweł wykładał czy prowadził te swoje zajęcia w szkole Tyranosa codziennie, jak mówi każdy, każdy rękopis, ale część mówi, że w godzinach od 11 do 16. I dzisiaj wiemy, że raczej to nie jest część tego oryginalnego rękopisu, który wyszedł spod ręki Łukasza, ale ta informacja brzmi bardzo prawdopodobnie w kontekście historycznym i kulturowym, który znamy. I również dlatego, że jest tak bardzo dokładna mówię o dokładnych godzinach, kiedy Paweł te wykłady prowadził jest całkiem możliwe, że ta tradycja wiernie przekazuje. Fakty dotyczące służby Pawła. I rzeczywiście miałoby to dużo sensu, dlatego że Grecy zwykle zaczynali pracę wczesnym rankiem, na przykład wraz ze wschodem słońca i pracowali mniej więcej do godziny 11. O godzinie 11 zaczynała się siesta i trwała mniej więcej do godziny 16, przez godziny popołudniowe, kiedy była najgorętsza pora dnia. Wtedy Grecy nie pracowali. No i właśnie w czasie tej siesty apostoł Paweł mógł prowadzić swoją działalność po prostu dlatego, że wtedy najwięcej ludzi byłoby dostępnych. I widzimy, że ta jego działalność gromadzi coraz więcej słuchaczy. Bo rzeczywiście popyt na tego rodzaju nauczycieli w Efezie był bardzo duży. Bardzo popularne były różne szkoły filozoficzne. I w pewnym sensie nie trudno jest też zrozumieć wzrastającą popularność Pawła, dlatego że zobaczmy, jaką strategię on przyjmuje. Paweł wynajmuje publiczną salę gdzieś w mieście, Codziennie wykłada Boże Słowo, każdego dnia, przez dwa lata. Co więcej, kiedy popatrzymy na dwudziesty rozdział dziejów, do którego niedługo dojdziemy, to możemy z niego wyciągnąć wniosek, że Paweł nie pobierał żadnych opłat od uczestników tych wykładów. Ze wszystkich informacji, jakimi dysponujemy, wyłania nam się właśnie taki obraz, że Paweł rano pracował, prawdopodobnie wytwarzając namioty, jak to przedtem robił w Koryncie. Tak się utrzymywał, z tego żył. I potem w godzinach popołudniowych... Kiedy duża część Efezjan miała czas wolny, organizował wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych. I co więcej, Paweł nie głosił po prostu jakiejś kolejnej szkoły filozoficznej, swoich własnych przemyśleń, ale głosił Ewangelię. Głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, które przyszło właśnie poprzez osobę Jezusa. I ta Ewangelia była czymś zupełnie innym niż to, co do tej pory ci Efezjanie słyszeli. I tak, dzięki działalności Pawła, dzięki codziennym wykładom polegającym na wyjaśnianiu Bożego Słowa, na przekazywaniu Ewangelii, na tłumaczeniu, kim Bóg jest i czego oczekuje i co oferuje ludziom, którzy za Nim pójdą, dzięki temu rodzi się Kościół w Efezie. Ale to nie wszystko. Paweł, jak mogliśmy widzieć w dziejach apostolskich, ma szereg współpracowników, innych misjonarzy, których wysyła do okolicznych miast, żeby głosili tam Ewangelię, żeby nieśli tę dobrą nowinę o Chrystusie. Jednym z najważniejszych współpracowników Pawła w tamtym czasie jest Epafras, o którym jest mowa w liście do Kolosan. On działa w Kolosach, działa w Laodycei, działa w Hierapolis i prawdopodobnie też to właśnie w tym czasie, tych dwóch lat, powstają zbory, o których później czytamy w Księdze Objawienia, tzw. Tak zwanej Apokalipsie, te zbory, do których sam Chrystus wtedy skieruje listy, swoje słowa poprzez apostoła Jana. Więc jest to czas wielkiego, wielkiego wzrostu Kościoła w tamtym miejscu, w Azji Mniejszej, którą Rzymianie nazywali wtedy po prostu Azją. I taka też nazwa się pojawia w tym naszym tekście. Jeszcze do tego wrócimy, do tej popularności, do tej skuteczności działań Pawła. Natomiast warto zwrócić uwagę, że poza tym wszystkim, poza tą dobrze przemyślaną strategią do sukcesu służby Pawła przyczyniało się coś jeszcze. I mówią o tym wersety 11 i 12. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała. To wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Ciekawa rzecz, ciekawy obraz. Te chustki i przepaski, o których tutaj jest mowa, to były prawdopodobnie... Takie przepaski, które na przykład obowiązywały się wokół czoła, żeby wchłaniały pot, kiedy człowiek pracował fizycznie. Więc można sobie wyobrazić, że kiedy Paweł rano wytwarzał namioty e, i ponieważ już powoli robiło się gorąco, potrzebował czegoś, czym ten pot sobie no, wytrze po prostu z czoła, całkiem możliwe, że... No, ponieważ ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Paweł dystrybuował te wszystkie chusteczki ludziom, którzy chcieliby je nabyć albo kolekcjonować, możliwe, że ludzie po prostu podkradali mu te chustki, które dotknęły jego ciała wierząc, że może to im jakoś pomóc. I co my tutaj widzimy? To rzeczywiście się dzieje. Znaczy rzeczywiście spocone kustki z pracy Pawła, które dotknęły jego skóry, sprawiają, że ludzie zostają uzdrowieni, a demony wychodzą. Niezwykła rzecz, dziwna rzecz, zwłaszcza dla protestantów chyba. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszy szczegół jest taki, że jest powiedziane, że były to niezwykłe cuda, Ten nasz przykład mówi, że Bóg w niezwykły sposób okazywał swoją moc. To było coś nadzwyczajnego. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na całe dzieje apostolskie, to widzimy, że cuda, może i troszeczkę inaczej niż w tym zupełnie początkowym okresie, ale przez cały okres dziejów cuda nie były czymś na porządku dziennym. To nie było tak, że apostołowie wstawali rano i już planowali całą całą dzienną służbę uzdrawiania, wypędzania demonów w każdym zakątku miasta. To nie do końca tak było. Rzeczywiście na samym początku na przykład w Jerozolimie widzimy, że tych cudów jest naprawdę dużo, choć one głównie dzieją się właśnie poprzez apostołów, nie poprzez wszystkich chrześcijan, ale później nie jest ich aż tak wiele. W służbie samego apostoła Pawła rzeczywiście cuda się pojawiały, ale znowu, nie było ich aż tak dużo. W rozdziale 13 pojawia się jeden cud, w 14 są wzmianki o wielu, choć nie są szczegółowo opisane, w 16 Kolejny cud. I to właściwie na tyle. W związku z tym myślę, że to jest ważne, kiedy słyszymy na przykład o tym, że dzisiaj różni nauczyciele czy kaznodzieje wzywają nas do tego, abyśmy poszukiwali jako Kościół takiego życia, jakie było w dziejach apostolskich. I oczywiście jest to do pewnego stopnia słuszne wezwanie. I w zasadzie to też jest nasz cel, kiedy, kiedy czytamy tę księgę i studiujemy ją tutaj w naszym zborze. Natomiast co za tym stoi, to często jest takie wezwanie, takie pragnienie, żebyśmy każdego dnia czynili cuda, żebyśmy wychodzili na ulicę i sprawiali, że ludzi przestaje boleć głowa, albo wydłużają mi się nogi, bo zwykle do tego te cuda się sprowadzają w wykonaniu tych, tych ulicznych uzdrowicieli. Jednak tego rodzaju cuda, które tutaj opisuje Łukasz, które dokonywały się nam nawet przez przepaski czy chustki Pawła, jest powiedziane były nadzwyczajne, niezwykłe nie były na porządku dziennym, ale rzeczywiście Efes był pod tym względem miejscem szczególnym. Dlaczego? Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Drugi szczegół jest taki, że werset 11 mówi Bóg też przez ręce Pawła okazywał w niezwykły sposób swoją moc. To nie Paweł sam w sobie emanował jakąś nadprzyrodzoną siłą, która przenosiła się na jego chustki uzyskujące magiczne właściwości. Nie, to raczej sam Bóg wtedy, kiedy chciał i w taki sposób, w jaki chciał, wykorzystywał Pawła, żeby poprzez niego czynić cuda. I ponieważ mówimy o suwerennym Bogu, w żaden sposób nie można założyć, że jest to jakiś wzór na wszystkie czasy. Jeżeli na przykład uda nam się podkraść pustkę jakiegoś apostoła, no apostołów dzisiaj już nie ma, ale może pastora? Nie, nie jest to wzór dla nas. Nie jest to też wzór do tego, abyśmy obnosili jakieś pozostałości poświętych, szaty, szczątki, czaszki i inne obrzydliwości. Nie, nie, nie. Absolutnie czegoś takiego jak kult relikwii albo ich nadzwyczajna moc w Biblii obecne nie jest. Jest to nadzwyczajna sytuacja i to Łukasz wprost mówi. Natomiast to, że to właśnie Bóg czyni cuda poprzez apostoła Pawła, a nie On sam dzięki swojej własnej mocy albo zdolnościom, będzie bardzo ważne w kontekście kolejnej historii, której się przyjrzymy z tego dzisiejszego fragmentu w wersetach od 13 do 20. Więc przejdźmy dalej. Łukasz mówi, że niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło siedmiu synów niejakiego skewasa, arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? Następnie człowiek, w którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie. Padł na nich strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki. Pokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzywiło się i umacniało. Bardzo ciekawa historia. Kiedyś zarzucano Jezusowi, niedawno na spotkaniach studenckich to omawialiśmy, zarzucano Jezusowi, że kiedy wypędza demony, to czyni to mocą po prostu silniejszego demona, Belzebuba, księcia demonów. A teraz żydowscy egzorcyści, wyznawcy judaizmu, synowie wysokiego kapłana Skewasa, próbują właśnie tak postępować. Próbują robić to, co sami zarzucali kiedyś Jezusowi. To znaczy próbują wyrzucać demony mocą silniejszego. Czyli właśnie Jezusa. No i efekt widzimy, jest dość marny, i w zasadzie dość, można by powiedzieć, nawet zabawny. W niektórych tłumaczeniach demon mówi lecz wy coście za jedni. Jezusa znam wiem, kim jest Paweł. Myślę, że demony bardzo dobrze wiedziały w efekzie, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. I ten człowiek opętany rzuca się na nich, dysponując nadprzyrodzoną siłą, jak to często widzimy w przypadkach opętań w Ewangeliach, rani ich, zrywa z nich ubrania, oni uciekają. I strach pada na wszystkich, którzy o tym słyszą. Taki strach, który jest częstą reakcją ludzi na cuda w Ewangelii Łukasza i i w dziejach apostolskich. Można powiedzieć, że ci żydowscy egzorcyści byli pragmatykami. No bo skoro u Pawła wzywanie imienia Jezusa działa, demony wychodzą, no to powinniśmy to skopiować. Powinno zadziałać. I ciekawa rzecz jest taka, że do naszych czasów zachowały się różne starożytne formuły magiczne, którymi ludzie niewierzący w Jezusa posługiwali się, żeby uzyskać jakieś rezultaty. I mogę Wam zdecydować dwie takie formuły. Jedna brzmi Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Jakuba, Jezu Chryste, Duchu Święty, Synu Ojca. I następnie jakieś wezwanie do tego bóstwa, które chyba nie do końca było rozumiane przez tego, kto to zaklęcie wygłaszał. Albo zaklinam Cię na Bogach Hebrajczyków Jezusa. I inne tego rodzaju rzeczy. Jest tego całkiem sporo. Więc oni próbują skopiować to, co robi Paweł. Próbują podłączyć się do tego źródła mocy. Brakowało im zrozumienia. Brakowało im po prostu wiary w Ewangelię. Ale jednak próbują skorzystać z jej mocy. I tutaj przypomina mi się taka anegdota o pewnym znanym fizyku, który został odwiedzony przez swojego znajomego. Więc znajomy ze zdumieniem zobaczył na drzwiach jego domu przybitą podkowę, która miała przynosić szczęście. No I bardzo się zdziwił, Mówi, ty wielki naukowiec, wierzysz w takie rzeczy, w takie bzdury? Takie zabobony, że podkowa przynosi szczęście? I fizyk na to odpowiedział: No co prawda, nie wierzę, ale słyszałem, że nawet jak się nie wierzy, to i tak działa. I coś podobnego widzimy właśnie tutaj. I myślę, że jednym z celów, dla których Łukasz w dziejach apostolskich zawarł tę historię, było to, żeby pokazać, że magia nie równa się cuda. Dlatego, że magia działająca lub nie opiera się na założeniu, że ludzie wykonują określone czynności, żeby uzyskać kontrolę nad jakąś nadprzerodzoną siłą. Używają rytuałów, jakichś zaklęć, określonych słów albo imion, żeby wykorzystać do swoich celów, na przykład moc jakichś bóstw. I działa to troszeczkę jak automat przekąskami. Wrzucasz monetę, naciskasz odpowiedni przycisk no i wypada ci puszka z konu albo seven days. Tymczasem cuda są czymś zupełnie, zupełnie innym. Cudów w Biblii nie da się sprowadzić do zasady przyczyny i skutku. Cudów, tych prawdziwych, bożych cudów nie da się wywołać samemu. Nie ma żadnych konkretnych czynności, które moglibyśmy wykonać, żeby uzyskać na przykład uzdrowienie, albo coś tak spektakularnego, jak rozdzielenie wód morza. Cuda są działami Boga, nie ludzi. Boga, który jest suwerenny, co oznacza, że jest niezależne od jakichkolwiek wpływów. Bóg może sam postanowić o tym, że dokona cudu. Możemy Go prosić o to, aby zadziałał w nadzwyczajny sposób i On może odpowiedzieć, ale nie możemy zrobić nic, żeby podporządkować Jego moc naszej własnej woli i posługiwać się tą Jego mocą do spełnienia naszych, naszych własnych zachcianek. Nie ma żadnego rytuału, który moglibyśmy nagiąć Jego wolę do naszej woli. I nawet te czynności, które Sprawujemy jako Kościół, które można by nazwać rytuałami jak chrzest i wieczerza pańska, nie mają żadnej magicznej mocy same w sobie. Mają sens o tyle, o ile ludzie przystępujący do nich przystępują z wiarą. To jest ich podstawowe znaczenie. I tego my jako baptyści od zawsze bardzo mocno się trzymamy. Żadnym rytuałem, żadnym zaklęciem, żadną czynnością nie można przekonać Boga do tego, aby spełnił nasze cele. I myślę, że jest to bardzo ważne także i dzisiaj. Dlatego, że kiedy patrzymy wokół siebie, to możemy dostrzec bardzo wiele przykładów praktyk, które ludzie, także Polacy, uznają za przejawy pobożności, a które w rzeczywistości są po prostu próbą zaczarowania Pana Boga. Jeżeli zawiesisz w domu taki i taki obraz, utrzymasz takie i takie łaski, noś szkaplesz, nie będę dokładnie tłumaczył, czym on jest, ale noś szkaplerz karmelitański, a zostaniesz wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Nie wymyśliłem tego. Jeśli wejdziesz na klęczkach po tych schodach, to otrzymasz to i tamto. Natomiast regularne powtarzanie tej modlitwy sprawi coś jeszcze innego. I tak bez końca. Ostatecznie kapłan, kiedy wypowie słowa to jest ciało moje, sprowadza mocą tych słów i mocą swojego kapłaństwa Chrystusa na ołtarz, aby został ponownie ofiarowany Bogu Ojcu. Oczywiście żadnej z tych rzeczy w Biblii po prostu nie ma. Natomiast podobne pomysły niestety możemy znaleźć także na naszym protestanckim podwórku. Według pewnych telewizyjnych kaznodziejów głoszących tak zwaną Ewangelię Sukcesu wiara nie tyle jest zaufaniem pokładanym w Bożym Słowie, co raczej wiara jest według nich rodzajem mocy, którą posłużył się Bóg do tego, aby ukształtować świat i za pomocą której to my też możemy świat wokół nas kształtować. Za pomocą tej mocy, którą jest wiara według tych kaznodziejów, możemy osiągnąć wolność od wszelkich chorób, od wszelkich nieszczęść, również od kłopotów finansowych. Modlitwa w tym ujęciu już nie jest zwracaniem się do Boga i proszeniem Go również o to, czego potrzebujemy, ale modlitwa jest raczej odważnym deklarowaniem, ogłaszaniem, że już mam to, czego chcę ogłosiłeś, że jesteś zdrowy, ale nowotwór nie zniknął, to najwyraźniej wina jest po twojej stronie. Musisz doładować swoją wiarę i ponownie ogłaszać i deklarować, że jesteś zdrowy. Jest to niestety nic innego jak, można by powiedzieć, ochrzczona wersja tak zwanego prawa przyciągania, takiej pseudonaukowej, pseudoreligijnej teorii, zgodnie z którą pozytywne myślenie i powtarzanie pewnych stwierdzeń nie tylko motywują nas do jakichś wyzwań i do osiągania sukcesu, ale całkiem dosłownie mają wpływać na rzeczywistość wokół nas. Mówiąc krótko, jest to po prostu rodzaj magii, a przynajmniej próba jej praktykowania. I powinniśmy rozumieć zupełnie jasno, że nie ma to nic wspólnego z Bogiem i z Jego cudami. Kiedy patrzymy na werset 18, na to co dzieje się dalej, możemy zauważyć, że bardzo wiele Efezjan, którzy być może dopiero co zostają chrześcijanami, być może zostali nimi już jakiś czas temu, bardzo wiele Efezjan przychodzi, wyznaje i ujawnia swoje praktyki. I chodzi tutaj właśnie o praktyki magiczne, jak pokazuje werset 19. O ile Ateny, w których już byliśmy wraz z Pawłem w naszej serii kazań, o ile Ateny były znane z filozofii, Korynt był znany z prostytucji, o tyle Efes był znany między innymi z magii. I o ile ci żydowscy egzorcyści próbowali czegoś w rodzaju synkretyzmu religijnego, czyli łączenia różnych religii, troszeczkę chrześcijaństwa, troszeczkę judaizmu, o tyle ludzie prawdziwie nawróceni w tym fragmencie dobrze rozumieją, że łączenie chrześcijaństwa z jakąkolwiek inną duchowością jest po prostu niemożliwe. Dlatego ci, którzy praktykowali magię przychodzą ze swoimi księgami i palą je. I okazuje się, że ich wartość wynosiła 50 tysięcy srebrnych denarów. Jakby to można było przeliczyć na nasze dzisiejsze polskie standardy? Na przykład można by powiedzieć, że 50 tysięcy denarów to jest 137 lat pracy robotnika bez ani jednego dnia wolnego. Ciężko to sobie troszeczkę wyobrazić, więc można to przeliczyć troszeczkę inaczej. Za taką sumę, za sumę 50 tysięcy srebrnych denarów można by wynająć Tysiąc robotników na całe dwa miesiące. Bez przerwy. Potężna, potężna suma. I książki, które są tyle pieniędzy warte, są palone. Kiedy na to patrzymy, no to może nam się to wydać troszeczkę barbarzyńskie. Ja sam, jako wielki miłośnik czytania, kiedy słyszę o tak wielu książkach palonych na stosie, wzdrygam się z przerażeniem. Również różne skojarzenia mogą nam się nasuwać. Skojarzenia z... Inkwizycją czy indeksem ksiąg zakazanych w średniowieczu, choć właściwie ten indeks funkcjonował aż do XIX wieku w kościele rzymskim. Albo na przykład z nazistami, którzy palą książki, które były nieprawomyślne dla systemu, który przyjęli. Natomiast musimy zwrócić uwagę na znowu kilka rzeczy, które tego tekstu dotyczą. Po pierwsze to palenie książek to nie była czystka światopoglądowa. To nie było tak, że chrześcijanie chcieli wtargnąć do każdego domu w Efezie, zabierali te książki siłą i palili je na stosach. Nie, ludzie dobrowolnie je przynosili. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to palenie książek nie było po prostu wyrazem pogardy dla wiedzy, czy czymkolwiek w tym rodzaju. Dlatego, że to nie były po prostu książki reprezentujące inne światopoglądy. To nie chodzi o to, że na przykład jeżeli jesteś chrześcijaninem, a interesujesz się też innymi religiami, masz w domu na przykład Koran, to powinieneś go dzisiaj wieczorem spalić. Nie, nie o to tutaj chodzi. To nie były po prostu książki prezentujące inne religie. To były całkiem wprost książki służące do praktykowania magii. I jeżeli rzeczywiście jest tak, jak uważamy jako chrześcijanie, że świat duchowy istnieje i wpływa na nasze życie, czasem może wpływać bardzo negatywnie, Jeżeli rzeczywiście jest tak, że praktykowanie magii, jeżeli nie jest tylko udawaniem i zabawą, chociaż to też może nie jest najlepszy pomysł, ale jeżeli jest rzeczywiście próbą sięgnięcia po jakąś nadprzyrodzoną moc, to jest to po prostu moc demoniczna, jak pokazuje Biblia. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to nawróconych Efezjan, którzy palą swoje dawne księgi magiczne, myślę, że o wiele łatwiej nam zrozumieć. I myślę, że można by ten obraz porównać do obrazu wyzwolonych niewolników, którzy z radością wspólnie śpiewając, klaszcząc i świętując palą swoje baty i palą swoje zerwane kajdany. Coś takiego tutaj się dzieje. Łukasz trzy razy w tym tekście umieszcza takie podsumowania całego tego dwuletniego okresu. Najpierw mówi w wersecie dziesiątym, że służba Pawła działa się przez dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, chodzi o Azję Mniejszą, nie o cały kontynent, Zarówno Żydzi, jak i Grecy usłyszeli słowo Pana. I domyślamy się, że jest to pewna hiperbola, pewne celowe wyolbrzymienie. Natomiast Łukasz chce pokazać, że Ewangelia stała się dostępna dla całego tego regionu. Nie było miejsca, do którego ona by nie dotarła. Potem werset 17 mówi, że o tym nieudanym egzorcyzmie synów Skewasa dowiedzieli się wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, padł na nich strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. I w końcu werset 20, w związku z tym, a to nie ten, w taki właśnie sposób stosownie do potęgi Pana słowo krzywiło się i umacniało. Więc ma miejsce ogromny, ogromny wzrost Kościoła, można by wręcz powiedzieć przebudzenie w tamtym regionie. I rzeczywiście nawet kiedy spojrzymy na źródła niechrześcijańskie z tamtego regionu, to widzimy, że chrześcijaństwo bardzo mocno tam się zakorzeniło. I chciałbym Wam pokazać jeden przykład. Na początku II wieku a więc kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach, Pliniusz Młodszy, czyli rzymski zarządca pontu i bityni regionów północno-zachodniej Azji Mniejszej, Pliniusz Młodszy napisał list do cesarza z prośbą o radę. O radę, jak powinien postępować w stosunku do ludzi, których oskarżano o bycie chrześcijanami. I tak Pliniusz uzasadnia pilność całej tej sprawy. Wielu jest narażonych na niebezpieczeństwo, Liczni bowiem ludzie w różnym wieku, różnego stanu i obojga płci są i zostaną jeszcze wezwani na śledztwo. Nie tylko bowiem miasta, ale i osady oraz wioski opanowała zaraza tego przesądu. To mowa o chrześcijaństwie, jakby coś nie rozumiał. Zdaje mi się jednak, mówi Pliniusz, że można ją zahamować i z niej wyleczyć. Jest bowiem rzeczą pewną, że już znowu zaczęto odwiedzać opuszczone świątynie. Wznawiać zaniedbane przez długi czas uroczystości religijne. Chodzi o pogańskie uroczystości religijne. Oraz tu i ówdzie sprzedawać mięso na ofiarę, na które w ostatnich czasach rzadko nadarzał się kupiec. Z czego łatwo można wywnioskować, jaka liczba ludzi może się poprawić, o ileby tylko dano im możliwość wyrażenia skruchy. Skruchy z powodu przyjęcia wiary w Jezusa. I myślę, że warto tutaj wspomnieć, jak dokładnie w wykonaniu Pliniusza wyglądało to, danie sposobności wyrażenia skruchy. Otóż Pliniusz pytał oskarżonych, czy są chrześcijanami. Raz, drugi i trzeci. Jeżeli powiedzieli, że nie są, albo że przestali być, to musieli złożyć ofiary bóstwom, musieli uczcić posąg cesarza i w końcu musieli złorzeczyć Chrystusowi. Jeżeli to zrobili, byli wolni. Ale jeżeli trzy razy, pomimo ostrzeżeń, potwierdzali, że są chrześcijanami, Wtedy Pliniusz kazał ich po prostu odprowadzić na śmierć. I można by jeszcze długo mówić o chrześcijanach z Azji Mniejszej, opowiadać ich niezwykłe historie, ale dzisiaj powiem tylko tyle. Jestem niezwykle wdzięczny Bogu za wiele, wiele bohaterów wiary w historii Kościoła, ale w szczególny sposób jestem wdzięczny za służbę apostoła Pawła. Od tego rozpoczęło się to wielkie, wielkie przebudzenie, które ogarnęło Azję Mniejszą. Na podsumowanie tego dzisiejszego tekstu chciałbym powiedzieć jeszcze dwie rzeczy na sam koniec. Dwie myśli. Pierwsza myśl jest taka, że ten fragment pokazuje nam, że głoszenie Ewangelii w świecie, w którym działają złe moce, jest czymś znacznie więcej niż przekonywaniem ludzi za pomocą argumentów. Głoszenie Ewangelii, jak pokazuje nam Nowy Testament, jest częścią duchowej walki. Dlatego, że świat nie jest neutralnym gruntem. Świat, jak pokazuje Biblia, jest w pewnym sensie terenem okupowanym przez szatana. Szatana, który trzyma ludzi w duchowej niewoli, który otępia ludzi i zaślepia naprawdę o Bogu. I owszem, ostatecznie jesteśmy sami sobie winni, dlatego że my, jako ludzie z własnej woli, poddaliśmy się pod wpływ szatana, kiedy razem z naszymi prarodzicami, Adamem i Ewą, odrzuciliśmy Bożą miłość, ale kiedy ją odrzuciliśmy, to nie uzyskaliśmy niezależności, na której tak bardzo nam zależało, ale raczej wpadliśmy w szpony tego, który nas zwiódł. I w związku z tym zbawienie, jak to też pokazują te fragmenty, które widzicie za mną, albo też fragment, który pastor Robert czytał na początku, zbawienie jest czymś więcej niż przebaczenie grzechów. Jezus umarł za nas na krzyżu, aby przebaczyć nam grzechy. To jest absolutna podstawa, ale uczynił coś jeszcze więcej. I być może właśnie dlatego, że że Efes i cały ten region wiązano z magią i walka duchowa była tam szczególnie widoczna, o czym czytamy w tym dzisiejszym fragmencie. Może właśnie dlatego listy apostoła Pawła do Efezjan i do Kolosan zawierają szczególnie dużo fragmentów o tzw. zwierzchnościach i władzach, o demonicznych siłach zbuntowanych przeciwko Bogu, które stoją za kultami pogańskimi, które zwodzą ludzi i które biorą za swój cel także wierzących w Chrystusa. I Paweł pokazuje w tych listach, że te demoniczne siły są dla ludzi ogromnym zagrożeniem, ale ci, którzy ufają Chrystusowi, nie mają się czego bać, dlatego że Chrystus zwyciężył je przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Krzyż i pusty grób Jezusa ukazują nam go nie tylko jako ofiarę za nasze grzechy, ale także jako zwycięzcę nad siłami ciemności. I mógłbym o tym mówić bardzo wiele, dlatego, że jest to jeden z moich ulubionych tematów. Ale dzisiaj powiem tylko tyle, że jeśli chcemy mieć pełny obraz zbawienia, którego Jezus dla nas dokonał, jak i pełny obraz ewangelizacji i naszej misji jako Kościoła w świecie, to powinniśmy także uwzględniać wszystko to, co Biblia mówi o tej wojnie trwającej w duchowym świecie. To jest pierwsza myśl. Druga myśl wiąże się z pytaniem. Czym dla Ciebie jest Imię Jezus. To imię, o którym śpiewaliśmy na początku, to święte imię, to imię, w którym jest zbawienie, to imię, za pomocą którego synowie z Kevasa próbowali wypędzać demony, nie znając Jezusa. I my śpiewaliśmy, że to imię jest na naszych ustach i w naszym sercu. Pytanie brzmi, czy możesz to powiedzieć, czy możesz się pod tym podpisać, że imię Jezusa jest nie tylko na Twoich ustach, ale jest także w Twoim sercu. Mówię o tym dlatego, że Myślę, że bardzo wiele ludzi także dzisiaj traktuje Jezusa w dość podobny sposób jak ci synowie z Kewasa. Bardzo wiele ludzi dostrzega to, że Jezus był albo wciąż jest kimś bardzo szczególnym. Wiele ludzi zgadza się nawet z tym, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, że czynił cuda, że wciąż może to robić. Ale jeśli chodzi o danie wiary temu Jezusowi, o zaufanie, o zaufanie w to, że każde Jego Słowo jest prawdziwe, że On jest jedynym ratunkiem od grzechu, że Jego obietnice są dalej aktualne. Takie zaufanie dla wielu to jest krok, na który się nie decydują. Są w stanie powiedzieć, tak, uważam, że ten Jezus, którego głosi Kościół egze, albo chrześcijanie w ogóle, jest Synem Bożym, ale sami trzymają się od Niego tak trochę na dystans. I jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, to chciałbym Cię zachęcić do jednego. Do konsekwencji. Jeżeli powiedziałeś A to powiedz też B. Jeżeli przyznajesz w głowie, że to wszystko ma sens, że Jezus jest tym, za kogo się podawał, to powiesz Mu swoje życie. Powiesz Mu swoją grzeszną przeszłość. Powiesz Mu swoje życie tu i teraz. Powiesz Mu też całą swoją nadzieję na zbawienie. I jestem świadomy, że to jest krok, który wymaga odwagi. Ale myślę, że nie ma nic, nic gorszego, niż trwanie przez miesiące i lata w takim stanie niezdecydowania, w takim przechylaniu się raz na jedną, raz na drugą stronę, w przyznawaniu, że ten Jezus jest kimś wyjątkowym, ale bez decyzji, żeby budować swoje życie na fundamencie Jego Słowa. Miesiące i lata takiego właśnie stanu tylko po to, żeby na samym końcu, po odejściu z tego świata, stanąć przed sędzią i powiedzieć, co właściwie. Nie miałem dość czasu, Panie Boże, miałem ważniejsze sprawy na głowie, Panie Boże? Biblia zapowiada, że ci, którzy nie przyjmą Chrystusa jako tego, kim tak naprawdę jest, ostatecznie nie będą mieli żadnej wymówki. Wszystkie usta będą zamknięte, jak mówili z do Ale dobra wiadomość jest taka, że nie musisz być w tej grupie. Więc nie bądź w tej grupie. Pochylmy teraz głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, który możemy spędzać z Twoim Słowem. Dziękujemy Ci za to, że to Słowo nie jest tylko relacją z jakichś historycznych wydarzeń, nie jest też jakąś piękną baśnią, ale jest, Panie, żywym przesłaniem skierowanym przez Ciebie do każdego człowieka. Dziękujemy Ci za to, że Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał i za to, że zbawienie, które w Nim mamy, jest również zwycięstwem nad siłami zła. Jest również wolnością od niewoli szatana. Jest również przejściem do zupełnie nowego świata. I Panie, przypominaj nam o tym. Nie daj nam nigdy spłaszczyć Ewangelii w taki sposób, abyśmy patrzyli na nią tylko jak na bilet do nieba. Ale pomagaj nam, pani, widzieć całe jej bogactwo i piękno. I to, że ona jako jedyna może odpowiedzieć na nasze potrzeby i, i po prostu nas zbawić. I, Panie, powierzamy Ci się, abyśmy Zawsze pamiętali, że świat duchowy jest prawdziwy, że ma wpływ na nasze życie, ale też abyśmy zawsze biegli do Ciebie, kiedy tylko ta ciemna strona mocy, jak można by to żartobliwie ująć, Panie, kiedy będzie nas kusić. Prosimy Cię, abyśmy nigdy nie przestali Ci ufać i aby wszyscy Ci, którzy trwają w niezdecydowaniu, którzy uważają Jezusa za kogoś szczególnego, ale jeszcze nie oddali Mu swojego życia, aby to zrobili dzięki Twojej łasce. Prosimy Cię, Panie, abyśmy również jako Kościół w Gdańsku mogli oglądać Twoją moc w działaniu, kiedy Ty będziesz zmieniał ludzkie serca i prowadził ludzi do Twojego Syna. I o to wszystko prosimy Cię właśnie w jego imię. Amen.